0: Krásne ránko priatelia, opäť je tu vaša obľúbená zostava, otec Mirec a dávka ranného kaká. Tak si spravte niekde doma na gaučiku pohodičku a poďte si vypočuť dávku čerstvých sladkých informácií. Vďaka slovenskému hokejovému týmu, ktorý zdolal zápase Švédou 0-4, sa môžeme po víkende píšiť bronzovou medailou... Olimpijský výber je plný talentovaných hráčov a jedným z nich je jednoznačne ten, ktorého podľa mňa už všetci poznajú, aj tvoja babka ho pozná, aj moja babka ho pozná, aj babky našej babky ho poznajú. Juraj Slavkovský, ktorý si svojim štýlom hry pýta nemalú pozornosť, ten sa so 7 gólmi stal najlepším strelcom na zimných Olimpijských hrách. Juraj Slavkovský už ako 13-ročný pôsobil v košickom týme 16-ročných. Počas tejto sezóny odohral aj niekoľko zápasov za tím do 18 rokov. Okrem toho pôsobil aj v tíme Red Bull Hockey Academy v Rakúsku. A v českom klube HK Hradec Králové Neskôr odišiel za šťastím do Fínska, kde pôsobil v klube Turin Pallose Inak k týmto jazykovým prešmičkám mám pre vás info ešte na konci podcastu. Tak zostanete naladení. Mladý a talentovaný útočník nastúpil prvý krát v drese seniorskej reprezentácie proti Lotyšom. Svoju šancu využil naozaj naplno, pretože svoj skvelý výkon doplnil jedným gólom, ktorým nám zabezpečil víťazstvo. Útočník tak prekvapil nielen celé Slovensko, ale aj samého seba. No a nástup do tohto zápasu mu taktiež zabezpečil prekonanie rekordu Mariana Gáboríka. Práve on bol do tohto momentu najmladším hráčom v histórii seniorskej hokejovej reprezentácie. Gratulujeme k jeho perfektnému úspechu a nech sa mu ďalej darí. Jurino, len na sebe makaj a nezaspína v princoch. A žiaľ, na ukrajinskej hranici je to stále napäté, ako guma odgatí a tak sa poďme pozrieť trošku aj na to. Náraz napätia v blízkosti tzv. kontaktnej línie je zdrojom ďalších obav z eskalovania krízy na východe Ukrajiny. Pozorovatelia zaznamenali mnohonásobné incidenty ostreľovania na fronte. Zo vzájomnej provokácie a sabotáže sa obviňujú navzájom. K ostreľovaniu mesta Stanicia Luhanska na východe Ukrajiny došlo aj vo štvrtok. Tento raz paľba zasiahla aj miestnú materskú školu, počas čoho boli zranené dve učiteľky. Časť Luhanskej a časť Donetskej oblasti ostali v noci bez signálu, no a Spojené štáty a Británia obvinili Rusko, že hľadá zámienku pre útok. Nové zábery ukazujú, že aktivita ruských vojenských jednotiek pri severovýchodnej hranici Ukrajiny sa zintenzívnila. Tak Vladko Putin si asi minulý týždeň robil srandičky, že sa idú sťahovať. Aj keď možno to myslel tak, že sa ide stěhovať z Intráku. Neviem. V každom prípade nové zábery ukazujú, že aktivita ruských vojenských jednotiek pri severovýchodnej hranici Ukrajiny sa zintenzívnila. Reagujú na to aj Spojené štáty, ktoré sú pripravené na rýchle a prísne kroky. To však len v prípade, ak by si Rusko zvolilo vojnu. A čo sa stane, ak Moskva na Ukrajinu predsa len nezautočí? V tomto prípade sa bude môcť konať ďalší summit. Na podnet francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa na ňom dohodli práve americký prezident Joe Biden a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin. Podľa západných predstaviteľov Rusko v oblastiach neďaleko ukrajinských hraníc zhromaždilo okolo 150 tisíc vojakov. Nie je sa teda prečo čudovať, že práve toto vyvoláva obavy z možnej invázie do susednej krajiny. Ale možno že si Vladko Putin len pomýlil počítať čovú strategickú s realitou. To sa tak nerobí do kse ruský prezident Vladko Putin v pondelok oznámil, že sa rozhodol okamžite uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku ako nezávislé štáty. Putin o tom informoval v obsiahlom prejavek národu, ktorý od ruské štátne televízie. Agentúra TASS po skončení prejavu informovala, že Putin príslušné výnosy už aj podpísal. Uznávanie separatistických oblastí ležiacich na východe Ukrajiny zo strany Ruska je jasným porušením medzinárodných Práva. Uviedol to v pondelok večer britský premiér Boris Johnson počas tlačovej konferencie, ktorá bola venovaná zmierňovaniu opatrení zameraných na život s covidom. Aj náš slovenský premiér Edko Heger sa k tomu vyjadril a odsudzuje uznanie separatistických republik. Na svojom profile na sociálnej sieti vyhlásil, že tento krok označuje len za podporu ďalšieho násilia a nenávisti. Očkovacie centrá pomaličky zatvárajú svoje brány. Klasické očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ako ho poznáme, sa postupne blíži ku koncu. Viaceré kraje zatvárajú svoje veľkokapacitné centra. Dôvodom je klesajúci záujem o očkovanie. Vo viacerých centrách sa hovorí o posledných termínoch. Napríklad Trnavský samosprávny kraj už kvôli poklesu záujmu o vakcínu oficiálne ukončil očkovanie na futbalovom štadióne. Tak aspoň konečne futbalisti môžu natiahnuť študsky a vybehnúť na trávniky. Kraj svoju očkovaciu štafetu odovzdal do kompetencií zdravotníkov v nemocniciach, poliklinikách a ambulanciách. Podobná situácia ohľadom útlmu v očkovaní je aj v hlavnom meste. Za sobotu prišlo údajne 6x menej ľudí, ako je celková kapacita očkovacieho centra. Posledné termíny ohlásilo aj jedno z najmodernejších očkovacích centier na Slovensku. Veľkokapacitné očkovacie centrum na Národnom futbalovom štadióne je v prevádzke už bez mála rokov. Je to najmodernejšie a najbezpečnejšie očkovacie centrum na Slovensku. Také malé švajčiarsko na území kraja. No tak aspoň niekde sa približujeme k tomu Švajčiarsku. Od marca minulého roka sme v ňom podali viac ako 350 tisíc dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Práve vďaka nemu má bratislavský samosprávny kraj najväčšiu mieru zaočkovanosti spomedzi ostatných krajov. Povedal bratislavský župan Juraj Droba. Očkovanie na národnom futbalovom štadióne zatvoria teda koncom tohto mesiaca, takže aj bratislavskí futbalisti naťahujú študsky, čistia kopačky a idú na to. V prípade zatvorenia všetkých veľkokapacitných center na Slovensku bude očkovanie stále v Premiér Edko Heger na briefingu pred rokovaním vlády občanov ubezpečil, že očkovanie bude aj po uvoľnení opatrení dostupné pre všetkých bezplatne. Ak počúvate ranné kakaucho pravidelne, tak viete, že gastronómia mi vyvoláva chvenie v podbrušku. Yummy. A práve preto tu máme teraz zoznam Top reštaurácií v Bratislave. Celý predošlý rok sa pre aplikáciu Bold Food nesol v zhromažďovaní údajov od používateľov. Ak si pri donáške jedla hodnotil podnik aj ty, je možné, že si prispel k zostaveniu rebríčku Top reštaurácií na bratislavskej gastroscéne. Ide o prvý prestížny ročník súťaže Bold Food Restaurant Awards 2021, ktorá už pozná svojich víťazov. Trofej v podobe zlatej broky aj keď ja by som radšej prijal zlatý baklažánik, ha! si prevzalo 10 reštaurácií naprieč celou Bratislavou. Hodnotiace kritéria pozostávali z počtu objednávok, celkového ratingu reštaurácie, ale napríklad aj z rozumnej ceny. Zlaté brokoličky sa udelili dokopy v desiatich kategóriách. Celkovo najobľúbenejšou reštauráciou sa stala Papaya Authentic Vietnamese Restaurant a za skrytý poklad bola vyhlásená bratislavská bagetka na račku. Bagetka sa nachádza na račianskom mýte len pár metrov od zastavky autobusov a trolejbusov a je pekne zdroji, pretože všetci... Si sa tam hemžia ako také mravčeky. Pozri sa, chodia, hore. Už 20 rokov tu ľudia zastavujú, aby si kúpili najrôznejšie bagety. Výber je bohatý a poteší ťa aj cena, ktorú spolu s ponukou môžeš vidieť na výkladných tabuliach pri podniku. No a viac takýchto šmakocín a výživných informácií nájdeš aj na našom webe, takže šup na startedup.sk ak by som mal zostaviť top 3 mojich oblúbených činností, tak jednoznačne by tam bolo papkanie, zaťahovanie šroubikov na skrinkách a tretie by bolo veľnesovanie sa. No a práve o saunovanie sa ideme optrieť, pretože šikovná slovenka búra wellness mýty, ako sama hovorí, prenajíma kus pohody. Regina Lovišková sa do saunovania zamilovala na Pobalti a rozhodla sa ho priniesť aj na Slovensko. Nie ale v klasickej forme, ako všetci dobre poznáme, teda 10 spotených chlapíkov na 2 m2, ale v podobe, ktorá je tu najpôvodnejšou a je doslova bázamom nielen pre telo, ale aj pre dušu. Vznikol tak unikátny projekt Mobilná sauna. A teraz si budete hovoriť, že to je asi nejaká aplikácia, normálne cez mobil si zapneš saunu a vypotíš sa. Ale nie, nie, nie. V rámci mobilnej sauny si môžeš všetky benefity saunovania vychutnať aj u seba na záhrade a to za veľmi priateľnú sumu. Ak si skutočný faňšmeka... Kaňšmeker. Ako? Kaňšmeker. A K dispozícii sú aj jedinečné saunové rituály, s ktorými sa v bežnom wellness centre len tak nestretneš. Viac nám už ale prezradila samotná autorka tohto úžasného projektu, Regina Lovišková, v článku na našom webe. Ak by si chcel vedieť viac o tomto vzrušujúcom naparovaní svojich telesných buniek, tak si predplať premium a budeš to mať čierne na bielo. Od vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prešli už 4 roky. Ich vražda slovenskomu oprávnenie otriasla a otvorila mnohé otázky o stave našej spoločnosti. Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovu zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci mača. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a zaoberal sa okrem iného aj kauzami podnikateľa Mariana Kočnera. V súčasnosti sú vykonávateľia vraždy odsudení, prezidentka Zuzana Čaputová však tvrdí, že požiadavka iniciatívy je stále aktu- a volá aj po zodpovednosti voči objednávateľom. Rodičia Jána a Martiny pri odhalení pamätníka na ich počesť na námestí SNP v Bratislave verejnosti poďakovali za to, že sa na ich deti nezabúda. Je podľa nich dôležité myslieť na to, čo sa im stalo, prečo sa im to stalo a tiež na to, kto im to urobil. Takže priatelia, hlavne nezabudnime. A máme tu infošku aj o jednom americkom špekulantovi. Aplikáciu s trošku ironickým názvom Truth Social bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa začali v noci na pondelok postupne uvádzať do prevádzky. Táto alternatíva k sociálnej sieti Twitter by mala byť plne funkčná do konca marca. David Núñez, nemielte si ho s tým slovenským Rejhom Peťom Núñezom, generálny riaditeľ Trumpovej skupiny pre médiá a technológie, povedal, že aplikáciu začnú tento týždeň sprístupňovať v online obchode Apple App Store. Núñez vyjadril presvedčenie, že dokonca. Konca marca by Truth Social mala byť plne funkčná, aspoň v rámci USA. No v tomto prípade neviem, či by som radšej neprivítal, aby za nitky našej fantázie ťahal iba Peťoňu nes. ex Trump označil Truth Social za alternatívu k sociálnym sieťam Facebook, Twitter a YouTube. Ha, čuduj sa svete, keď mu všetky tri spoločnosti zakázali prístup na svoje platformy po útoku jeho stúpencov na Washingtonský kapitol 6. januára 2021. A máme tu ešte ďalšie fantasmagorie, pretože Slováci tvrdia, že ich unášajú na vojnu a chodia im povolávacie rozkazy. Polícia však varuje pred Hoaxom. Of course. Mi teraz volal, že nejaký jeho spoluhráč alebo len Chalan zo školy, uh, neviem skáde, že ho odstavili policajti, spýtali sa ho koľko má rokov a že Chalan začal utekať. Vraj kvôli tomu odstavovali mladých chlapcov na ulici, že ich berú do vojny. Chápeš to? Ha. No tak takáto videonahrávka, trošku s iným hlasom, sa v týchto dňoch šíri internetom a straší ľudí, že slovenskí policajti v podstate unášajú a posielajú ich na vojnu. K nahrávke sa okamžite vyjadrila aj polícia Slovenskej republiky, ktorá ju označila za hoax. Žiadna mobilizácia či povolávanie ľudí do vojny sa nekoná. Píše stránka Hoaxia podvody polícia Slovenskej republiky. No a všetkým, ktorí týmto bludom uverili, odkazujem iba jedno. Prečo ste ma tak zarézali do braňo? A to to bol sladký víccuc z nášho čeku. pod predsedom strany Dobrá voľba a umirnený Aloizom Hlinom, aj keď neviem či tento traktorista je už umirnený. Sme sa v najnovšej epizóde StartUp diskusný klub rozprávali o aktuálnej politickej situácii na Slovensku. Lúci Ľud zvolili, ľudma, akože nech sa páči, Viete, politika politik sa nezjavil, politika niekto zvolil. Aký sme, taký máme parlament, nech sa páči. Ale medzi tým sa tu formujú divízie mazurekov, kotleboucov, ficovcov. No aj divízie usporiadané, zjednotené. OMG. demokracia je ohrozená. Prosím vás, máme čas sa tu pozerať, či aká či to pôjde dole, či do čistiarny. Máme čas, kľudne, pre mňa, za mňa. Príjdeme o tú demokráciu, nech nám tu vládne, nech je kolár predseda parlamentu, nech je mazerujek minister, kotleba ma štátny távnik, pre mňa, za mňa. Povedal Aloj z Hlina. Do najnovšej epizódy bez výhovoriek prijal pozvanie slovenský herec, spevák a moderátor Tomáš Palonder, ktorý je okrem účinkovania v divadle známy aj svojim hlasom, ktorým vie napodobniť mnohé prízvuky či iné jazyky. Ako bude podľa neho vyzerať návrat do popandemických kolejí v rámci kultúry na Slovensku a ako hodnotí našu ministerku kultúry? Ako hodnotíš našu ministerku kultúry? Opa, stačí dvoma slovami. Aby som jej chcel držať palce, no. Thank you very much. Ja len pripomeniem, že Tomino Palonder predvedol v našom rozhovore aj skvelé lingvistické zvraty a totálne to stojí za pozretie, takže utekajte na náš YouTube, vypočujte si tieto rozhovory vo forme podcastu na streamovacích aplikáciách alebo nabiehajte na náš web Startit.bsk, kde si to môžete pozrieť v našej telke. Aj ja, tak dnes sme to krásne vypili až do dna. Ak by vás zaujímalo viac informácií, tak dole v popise nájdete preklik na náš newsletter, ktorý môžete odoberať. No a na ďalšie ranné kakao sa môžete tešiť v piatok. Dovtedy, do skakavenia.